0: Willkommen zu einer Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und tatsächlich wollen wir uns heute über Crime Fiction unterhalten und zwar mal was anderes, es wird nicht um oder nicht ausschließlich um tote Autorinnen und Autoren gehen, sondern es soll tatsächlich um Crime Fiction im Jahr 2022 gehen, denn ich möchte ein bisschen auf das Krimi-Jahr zurückblicken und das mache ich mit Thomas Wörtje. Hallo Thomas. Hallo liebe Sonja. Thomas, wie war denn dein Krimi-Jahr 2022? Fruchtbar. <lacht>
1: Inwiefern? Inwiefern. Erstens, ja, Prodomo hat mich unglaublich gefreut, dass meine Debütantin in meiner sokam reihe die ist Ruge mit ihrem Davenport 160 mal 90, der durchgestartet ist, das war nicht unbedingt zu erwarten. Das hat mich gefreut, weil das auch ein Roman ist, der jenseits jeder Kategorien eigentlich äh, funktioniert, aber ein Kriminalroman ist, aber wir haben gar nicht Kriminalroman draufgeschrieben, sondern ein Roman, äh, hat wohl funktioniert. Ähm, das fand ich schon äh, bemerkenswert und sensationell. Ein zweites Highlight habe ich, also ich liebe alle meine Bücher, das muss man auch sagen, und zwar jedes einzelne von denen und jedes einzelne inbrünstig, aber auch dass der ähm, Jacob Ross, ein Autor von Granada, also ein Karibe, Karibischer Autor, ähm, so gut angekommen ist, gefällt mir natürlich auch. Also das waren so meine persönlichen Highlights, Pro Domo, sorry. Ähm, es, es, es gab relativ viele gute Bücher dieses Jahr, muss ich sagen ob ich die jetzt alle aufzählen kann, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist da, es ist, ist, ähm, ist, ist relativ viel passiert in, in diesem Jahr und, und äh, relativ Erfreuliches, wenn auch immer so ein bisschen getrübt durch so die üblichen Wellen, die wir da so haben. Ähm, immer noch mehr Retro-Sachen, also irgendwelche ausgegrabenen Leichen, die man besser hätte auch mhm. äh, im Grab lassen können. Wir sind deutlich diverser geworden, in der Tat, also viel mehr Autoren aus Afrika, Autorinnen aus Afrika, aus indigene Autorinnen, ähm, schwarze Autorinnen, ähm, eigentlich aus der ganzen Welt. Sehr viel Interessantes aus Korea und Japan, also finde ich auch äh, ganz spannend, was da passiert sogar ein bisschen aus Indien, noch zu wenig. Das wird sich, das wird noch ein bisschen brauchen, bis sich das durchsetzt. Also da äh, tut sich schon was. Ähm, wir haben natürlich immer noch das, den Basso Continuo sozusagen von, von traditionellem Erzählen, von traditionellen ähm, Autorinnen. Auch das muss ja nicht schlecht sein, wenn das gut gemacht ist. Aber man merkt so, ähm, dass es schon so ein Innovationsstück DAU gab in den letzten Jahren und dass der sich eben durch das, was man vorher als peripher betrachtet hat, dass das doch ein bisschen näher in die, in die Zentrale rückt. Das finde ich sehr erfreulich.
0: Also das ist äh, auch mein, mein Erfreuliches äh, des ja. Jahres tatsächlich. Also Jacob Ross ist äh, sicherlich auch eine meiner äh, Krimi-Entdeckungen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die kriminalliterarische Welt sozusagen ein bisschen größer geworden ist. Und ähm, ich mochte vieles, was ähm, was aus äh, Korea kam, was aus Japan ja. kam. Ich mochte auch ähm, Echos der Stille. Ja. Das ähm, auch ähm, einfach nochmal so, so Kolonialgeschichte mit so einem einfachen ja. Krimi-Plot. Äh, verbindet und ähm, auch der afrikanische Kontinent ist ähm, ja sowohl mit Tay Thompson, den hast auch ja. du gemacht, aber auch den ähm, Femi Coyote, der ja. ist ähm mit Lightseekers sind erstaunlicherweise beide aus Nigeria. Ich finde sowieso, wenn man äh, nach Afrika guckt, merkt man nicht nur im Krimi, sondern auch bei der, sagen wir mal, Nicht-Genre-Literatur, ist Nigeria gerade ganz vorne mit äh, dabei. Und
1: nicht nur da. Also Nigeria hat auch eine ganz starke Pulp-Tradition. Äh, also, also eine relativ junge, aber, aber eine sehr kreative Pulp-Szene. Auch Comics äh, kommen daher. Also Nigeria ist wirklich ein, ein ganz spannender ganz spannender Punkt und ähm, so allgemein eben äh, die alten Krimi-Standard-Formate nehmen dann auch ab, also die, die interessanteren Sachen sind alle sozusagen naja, unkonventionell nennen wir es mal so, mhm. sind nicht so standardisiert formal, also sprachlich, inszenatorisch äh, aufgebaut, das finde ich auch interessant, also der Begriff wird größer also die, das Begriffsfeld Kriminalität da wird größer, man muss darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist und wo es, wo es lästig wird, aber es wird auf jeden Fall größer.
0: Das, das sehe ich auch so, also das hat man ja zum Beispiel auch äh, daran gemerkt, dass so ein Buch wie von dem ähm, Taschau, ja. Ähm, der ist dann auf einmal als äh, Kriminalroman auch rezipiert wurde. Also ja. ich, ich habe es auch als Kriminalroman äh, besprochen und das kann man machen, aber ähm, das Verbrechen, ähm, das, das größte Verbrechen in diesem Buch ist der globale Kapitalismus ja. sozusagen. Das ist der Serienmörder, den man da ähm, ja. enttarnt und ich finde, es, das bietet interessante Lesarten. Ich sehe es aber auch so, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht auf einmal alles zum Genre äh, deklariert, also dass man sozusagen den Kriminalroman versucht zu erheben, indem ja, ja. man sagt, nein, auch das ist Krimi, auch das ist Krimi. Ja,
1: das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch nicht wünschenswert, dass also Bücher, die keine klassischen Krimi sind, nicht gelesen werden, weil Krimi draufsteht. Das ist, ist glaube ich, die allergrößte Gefahr ja. dabei, weil vielleicht müsste man Krimi reservieren für, für die Standardware. <lacht> ich weiß es nicht so genau, weil sonst der Begriff rettet uns Blocker gibt. Also das ist mhm. so, wenn du mich nach dem Ärgernis des Jahres fragst, das ist sicher mein Ärgernis des Jahres, dass Bücher, die zwar kriminalliterarische Elemente haben oder eben Erzählgegenstände, die notwendigerweise mit Kriminalität, Gewalt und Verbrechen zu tun haben, dann sozusagen angeguckt werden, ob sie als Krimi was taugen oder nicht. Und das tun sie meistens nicht, weil sie es auch gar nicht sein wollen, gar nicht die Absicht haben. Und dann so in ein merkwürdiges Loch fallen. Also das ist sicher mein Ärgernis das hier aus.
0: Das ist auch kein neues Ärgernis, das nee. gab es schon immer, no. aber ich, ich finde das dieses... Das wird immer stärker. Ich, ja, ich glaube auch, weil man das sich an diese, an diese Schubladen so gewöhnt ja. hat. Es so scheint dann so eine einfach zu bedienende ja. Schublade und jeder glaubt zu wissen, was ein Krimi ist, aber ja. wenn man ihn tatsächlich mal fragt, was ja. ist dann ein Krimi, fällt die Antwort erstaunlich vage aus. Und ja. ähm, ich glaube auch eine der, der häufigsten Fragen, die ich äh, in, in diesem Jahr im Zusammenhang dazu bekommen habe, obwohl das Buch aus dem vorherigen Jahr ist, ist, ob ich finde, dass Merle Krögers die Experten ein Thriller ist. Ja. Ist mir auch ein bisschen schwierig, weil du das Buch auch gemacht ja. hast und wir wollten ja hier keinen äh, kein Sorkam-Werbeblock machen. auf keinen Fall. Aber, ja. ähm, ich finde diese diese äh, Frage tatsächlich auch immer wieder interessant und ob dann nicht ähm, und sie wird ja auch teilweise wirklich fast schizophren wenn dann wenn wir dann noch nicht nur vom Krimi sprechen sondern auch noch vom Thriller wo ja. dann die Frage ja. ist was ist denn ein Thriller ja. und äh, wo sind ja. die Grenzen zum Krimi und ja. da gibt es ja diese vermeintlich einfachen Antworten ja.
1: Ja. aber nehmen wir, nehmen wir so ein Buch wie die Ivy Pochoda, die ist jetzt nicht von mir, ja. so all diese Frauen. Wenn man das natürlich als Serial-Killer-Roman liest, dann ist es natürlich ein schlechter, also kein, kein befriedigender, sagen wir mal in der Erwartungshaltung, befriedigender mhm. Serial-Killer-Roman, aber es ist eben ein Roman über Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. Also das, ähm, das ist dann ärgerlich, dann, dann wird gesagt, ja das ist aber gar kein äh, äh, richtig schöner Serial-Killer-Roman. Und das passiert halt eben, wenn das zu stark wird mit ähm, Krimi. Aber natürlich sind das, sind das Emanzipationsformen von Kriminalliteratur. Also Crime-Fiction ist dann besser noch fast der Begriff, wenn man sich darunter nicht bestimmte Standard, äh, Standardisierungen vorstellt. Ich glaube, da muss man die Scheuklappen dann ein bisschen ein bisschen, bisschen wegmachen.
0: Äh, definitiv, weil ja, also auch gerade deswegen ist auch wirklich Ivy Procoder ein äh, gutes Beispiel, weil sie ja genau äh, das macht, was zumindest wir beide, sage ich mal, ja. auch immer fordern, ne? von, ja. von guter ja, ja. Literatur einfach genau. was zu nehmen und es weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, da Ach. muss man dann auch sich in seiner eigenen Rezeptionserwartung ein bisschen bewusst sein, wenn ich ein, also wenn ich einfach nur den 95. Serienschlitzer-Roman äh, lesen will, dann bin ich da sicherlich falsch.
1: Ja, und, und was man was dann auch ein bisschen verschüttet ist, die ist einfach wirklich die Qualitätsunterschiede einfach von der Prosa her. Mhm. Also dass man dann sagt, ja Zero killer romane ist XY was weiß ich Fitzek und äh, bis zu eben Ivy Poch oder, was man dann nicht sieht, also dann klammert das Thema Romane zusammen, die nicht zusammengehören. Also auch von der ästhetischen Organisation mhm. jetzt nicht nur von der von der von der Inhaltlichen oder von der Intention oder vom Production Design sozusagen eben sondern auch sprachlich das geht nicht das ist das Problem wenn es allzu soziologisch wird Literatursoziologen neigen dazu ähm, Texte zusammenzupacken über Themen oder über über das was was behandelt wird und achten nicht mehr darauf ähm, dass ein Merkmal von Literatur eben literarisch ist.
0: Das ist, wäre tatsächlich für mich auch die zweite Beobachtung ja. äh, in, in diesem Jahr oder vielleicht sind wir auch schon bei der dritten, ich weiß es nicht ja. genau, ähm, dass es gerade bei der Kriminalliteratur eine ganz starke Konzentration auf das Thema gibt und ja. ich, ähm, ich bin selber sehr literatursoziologisch unterwegs, ich spreche mich davon nicht ganz frei, ja. aber ähm, das ist offensichtlich ähm, in der Genreliteratur noch eine stärk noch eine ausgeprägtere Tendenz gibt oder vielleicht auch schon immer gab, thematisch ähnliche äh, Romane in ja. einen Sack zu packen, aber dass man das jetzt in der Nicht-Genre-Literatur auch zunehmend ja. merkt, das mhm. merkt man, äh, dass dann oft ja auch noch hinten angegeben ist, auf welche äh, wahren Tatsachen sich das ja. äh, bezieht oder wie sorgfältig der Autor recherchiert hat oder die Autorin ja. mhm. und das ist immer mehr, ähm, dass offensichtlich auch die Vermarktung von Büchern und das, das Befassen mit büchern immer mehr über inhalte und themen ja, funktionieren
1: natürlich also jetzt in meiner verlegerischen arbeit achte ich sehr darauf ähm, ist es für mich kein argument wenn man mir ein buch anbietet mit dem mit den worten das ist ein buch über mhm. was wir auch immer zurzeit an über haben wir haben über wahrscheinlich über corona über währung über irgendwas das reicht einfach nicht das, das, ähm, ja. das merkt man ja auch an, im, im nicht kriminalliterarischen Bereich. Drei-Generationen-Bücher. Mhm. Völlig egal, ähm, wie die sortiert sind und was das äh, ist. Oder Bücher über die Befindlichkeit von Brenzelberg-Bewohnern oder Bücher über Coming of Age oder über, über, über. Ähm, das ist ein, ist ein Trend, den ich nicht toll finde. Also Literatur muss ich muss dann, wenn es über irgendwas geht, zumindest einen, einen, einen was ja gut brechtschen V-Effekt haben, dass die Literarität ausweist. Nur dann ist ein gutes Buch, sonst lese ich Sozialreportagen oder mhm. was auch immer. Ja, ja das ist so ein bisschen, ein bisschen schade gerade.
0: Ja, es ist so eine Rückkehr zum Themenroman. Zum so Themenroman,
1: ja, zum Themenroman und dann ist der Thesenroman nicht weit und dann mhm. letztendlich das Pamphlet. Also. Es gibt auch den Blasenroman, also äh, das nur auf bestimmte, auf bestimmte Rezeptionsblasen hingeschrieben ist. Wenn die Blase recht groß ist, ist okay, aber es ist trotzdem Blase. Interessiert sonst kein Mensch, aber. Und schon gar nicht literarisch. Also wenn man literarischen Zugang hat, wenn abends. Ja.
0: Was ich nur interessant finde, ist, dass das ja ähm, gerade in der. Dass ich, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es gerade gegenüber Kriminalliteratur, die ästhetisch avancierter ist, einfach so ein, so ein Widerwillen gibt und ja. so ein, auch so eine Rezeptionshürde. Obwohl das ja auf der anderen Seite auch ein Genre ist, das ganz stark über Erzählkonventionen und Erzählmuster funktioniert. Und man ja deswegen, auch ich würde dann ja annehmen, deswegen wäre ja die Freude umso größer, wenn man diese Muster und Konventionen mal wenigstens variiert oder gebrochen sieht. Ja,
1: natürlich. Klar.
0: Aber es ist dann vielleicht die Kritikerin-Blase. Vielleicht, ich weiß es Wobei nicht. Wobei noch nicht mal die. Nein, es,
1: es gibt ja eine deutliche, eine deutliche Rezeptionssperre auch gegen, gegen das, was nicht 100% aufs Millimeterpapier passt. Das Millimeterpapier kann ja auch heißen über, also wir, wir haben jetzt Berlin, 20er Jahre Romane ohne Ende, inzwischen ja jede Epoche. Und solange die in diesem Rahmen sind und in diesem Rahmen bleiben und im Grunde eigentlich nichts sind wie amüsierter Schulfunk ähm, oder Geschichtsunterricht, fragwürdigen Inhalts, meistens mit Spielhandlung, würde ich sagen, ähm, kommt man da nicht weiter. Aber da hat man halt ein schönes Raster. Und die, die so ein bisschen rausfallen, ähm, sind dann, dann als schwierig oder als... Ne? Und es gibt eine merkwürdige Rezeption, also der eine, eine eine Wunsch nach Unterkomplexion. Ich höre das äh, immer raus bei, ähm, bei Publikum, dass also schon zwei, drei Erzählstränge schon als weit überfordernd gelten. So viele Personen und so viele. Ich weiß nicht, ob das ein Aufmerksamkeitsdefizit ist inzwischen. Oder ob das wirklich, äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man bei zwei Erzählsträngen schon irgendwie in Totter gerät. Also, mhm ist mir, aber vielleicht bin ich da, ist das meine Deformation, Professor, das kann natürlich auch sein. Aber der Wunsch nach Einfachem ist wahrscheinlich auch zeitgeistig. In dieser wirren Welt nimmt man alles, was einfach ist.
0: Da kommen wir zu dem, äh, finde ich, großen Trend, äh, wenn man denn das Wort Trend ben 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 benutzen möchte, und zwar dem Retro-Trend ja. in der Kriminalliteratur, ja. der sicher ja auch im Jahr 2022 wieder erstaunlich ungebrochen zeigt ja. und äh, komme ich erstmal zu dem erfreulichen am Retro-Trend das ist ja dass jetzt äh, viele Verlage auch entdeckt haben dass es ist durchaus Autorinnen gibt die man noch mal machen könnte das ist dann natürlich die von mir sehr geschätzte Dorothy ja. B. die äh, neu aufgelegt wurde auch ähm, Valerie Wilson Wesley bei Diogenes wird noch mal aufgelegt das ist jetzt kann man auch machen aber wir haben natürlich auch so jemanden wie ähm, Josephine Tay, Tay ja. ähm, wo man sich schon eher fragt, warum macht man das nochmal? Ja, und, John und ähm, Genau. Das ist völlig,
1: völlig absurd. Aber das ist genau die Klammer jetzt wieder. Also, das ist schon also jetzt nicht über, aber das ist jetzt Retro. Jetzt nehmen wir alles und, und alles wird dann zum Klassiker erklärt. Oder aber jetzt in, sagen wir mal, mal ähm, Mittelstandswohnzimmer-kompatiblen Ausgaben gebracht. Mhm dann sind schon Unterschiede, ob man da jetzt schön aufgemachte, also Christy Christie jetzt wieder oder Dorothy Sayers in schön aufgemachten Bändchen stehen hat oder die alten schmutzlichen Taschenbücher. Mhm. Insofern ist das jetzt auch dem Lifestyle sozusagen angepasst und dem dekorativen. Jeden Verlag wirbt ja auch mit der dekorativen Qualität seiner Bücher. Ich weiß gar nicht jetzt, wer das ist, aber
0: die Schmuckausgabe. Die sozusagen.
1: Schmuckausgabe, ne? Das halt schön aussieht, aber das bringt nichts. Also altbekanntes. Ne? Und dann findet man natürlich auch immer noch irgendwelche Idioten, die dann noch schreiben, ja, Eric Ambler, einer der unbekanntesten Autoren der Welt. und so. Das ist natürlich äh, schon erstaunlich. Aber gut, okay, aber dieser Retro-Trend, ich weiß nicht, ob er ökonomisch sinnvoll ist, ähm, ich bezweifle es, also egal, ist nicht mein Problem. Er ist auf jeden Fall von Programmplätzen her äh, verschossen, finde ich, weil da draußen gibt es ja so viel Zeug, mhm. was man eigentlich machen müsste. Also sowohl in der Tat neu, also sinnvolle äh, äh, Wiederauferstehungen wie, wie Views, wie die große Ross-Thomas-Ausgabe beim Alexander Verlag, die ja wirklich ähm, sinnvoll ist, weil die Bücher wirklich repariert werden müssen. Aber eine neue Gender-Übersetzung oder eine neue, was weiß ich, Ample-Übersetzung, das ist wirklich für Philologen höchstens interessant, wo es um Nuancen geht, ähm, muss man nicht haben. Behauptet ja aber auch so, ein, so, ein, so, ein, so ein einen ehrenen Klassikerstatus von, von diesem Zeug mhm. und verengt sozusagen die Perspektive, die literaturgeschichtliche Perspektive eben, da wäre noch mehr und um, um ganz anderes zu holen. Und eben, es gibt genug neue Sachen, die man dann nicht machen kann, weil sie irgendwie nicht in, 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 in Kategorien passen und wo man Angst davor hat. Also eine gewisse Ängstlichkeit ist schon auch klar. Das ist In Krisenzeiten ist das verständlich, dass man lieber auf altbewährtes setzt. Aber es ist auch schade, denn siehe Ruge, man kann also scheinbar auch äh, was völlig Unkonventionelles mit großem Erfolg machen. Also jetzt nicht nur ich, also das gilt auch wirklich für andere, für andere auch, die an sowas... Äh, arbeiten zum Beispiel Lennos mit dem großartigen Kolonial. Ähm, das ist ja auch keine sichere Bank gewesen von Anfang an.
0: Ja, also das ist gerade was, was ja. dieses Festschreiben von Traditionen ja. dann festgeht. Äh, das ist ja auch, haben wir auch schon häufiger ja. drüber gesprochen. Das ist ja. natürlich auch was, was ich sehr bedauere, weil ja. damit aber auch wird halt so ein bisschen ähm, der Wunsch nach Eindeutigkeit und nach Kategorien. Ja. Also beides wird damit bedient. Da sind wir dann auch bei den Regelbrüchen, die die andere ja, machen. Ja,
1: also wenn ich das, also das ist so inzwischen mein Reiz, mein Reizwort. Wenn ich das lesen muss, bricht die Regeln des Genres. Das Genre hat keine Regeln. Verdammt nochmal, das ist alles 50er Jahre äh, Philologie, wo man wenigstens irgendwas gesucht hat. Es gibt keine Regeln. Hamish hat sich an keine einzige Regel ge gehalten. Chester haben sich auch an keine Regel gehalten. Also man verwechselt da vieles, was eigentlich Realitätssubstrat ist, mit irgendwelchen Regeln des Genres. Also das ähm, finde ich echt ärgerlich und ich möchte sowas nicht lesen müssen, aber gut, ich muss es.
0: Tatsächlich hat aber ja der, der Retro-Trend, zeigt sich ja nicht nur in, äh, in alten Büchern, die neu gemacht werden, sondern auch in neuen Büchern, die ähm, ja. durchaus auch sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel Richard Osman, der ja... ja ähm, das gute alte englische Houdanit ja. äh, wieder rausgeholt ja. hat und ähm, ja. leicht modernisiert hat, der sicherlich ähm, weiß, wie man spannend schreibt, wie man wie man Cliffhanger platziert, der auch ähm, witzige Charaktere entwickelt hat, aber es ist halt auch alles unfassbar vorhersehbar und bleibt innerhalb dieser ähm, dieses, diese, ich, ich nenne es gerne die behagliche Mördersuche ja. ähm, wo es dann, dann auch in Ordnung ist, wenn eine der Hauptfiguren das äh, Dafür sorgt, dass drei Menschen sterben. Das ist dann weniger schlimm, als wenn eine der Hauptfiguren äh, zusammengeschlagen wird. Ja. Das ist äh, so ein, so ein Wertkonservatismus, der da auch durchaus ja. sich, sich. Naja, das ist,
1: die, das ist die alte Indolenz gegenüber, gegenüber Realien. Also äh, man tut ja so in, in diesem Segment tut man ja so, als ob Kriminalliteratur gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hätte, mhm. sozusagen, außer dass man ein paar zeitgeistliche Accessoires hat. Aber das ist, ähm, das ist die alte Tradition des Golden Age. Also, was ich ja immer gerne sage, das Golden Age ist ein einziger Aufstand gegen die Moderne. Und auch gegen den Ersten Weltkrieg mit seinen Massenschlachten. Da muss dann zumindest das Töten wieder zurückgeführt werden auf, äh, auf eine gewisse Behaglichkeit. Mhm. Was mir ja, ist so kann man nichts machen. Es ist, äh, ist jetzt nicht so, dass dieser Typus, also ist auch Osman oder so, also moderne Neurosen umsetzt in, 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 in Töten oder in Gewalt. Das macht, das macht Fantasy manchmal, das machen Horrorromane, das machen andere, andere Genres. Da bleibt es halt einfach auf dem Bespassungslevel. Dazu gehören natürlich die immer noch blühenden deutschen Bespassungskrimis. Also, ähm, was weiß ich, das ganze Allgoldzeug und, 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 und Käsehäppchen und nee, Knödel und ach Gott, ja, ne? dieses Zeug zum Beömmeln. Also wo ich denke, dass die Schlechtigkeit der Welt dafür nur gemacht ist, damit man sich dran ergötzen kann und, und, und sich kichern kann. Wer es mag...
0: Ja, es ist schon interessant, dass das in so einem dann doch so nebeneinander stehen kann, weil ja. dann auf der anderen Seite heißt es dann immer, äh, ist, ja, ist ja Realität eine ebenso ja. zweifelhafte wie oft äh, erwähnte Kategorie ja. äh, gegenüber richtig. von Kriminalliteratur. Richtig,
1: ist es ja, ist, ist auch richtig. Also diese elenden, auch, auch, auch diese elenden True Crimes mit ihren Gerichtsmedizinern ja. und mit ihren ähm, Polizisten, mit ihren pensionierten Polizisten, die ihre wirklichen Fälle erzählen. Ähm, das hat aber nichts mit Kriminalliteratur zu tun, das ist, ist was anderes, tut aber so und, und, und äh, als ob diese Narrative sowas ähnliches sind, nur dass die Namen echt sind, mhm. also mit, mit echt Gruseln. aber äh, erkenntnistheoretisch bringt das überhaupt nichts, das finde ich an dieser True Crime Welle so, so absolut dämlich eigentlich wird genauso nacherzählt, allerdings wird dann penibel auf irgendwelche irgendwelche Verfahren geachtet, die in der Literatur, in der Literatenfiktion gar keine Rolle spielen oder nur sehr sehr marginal. Deswegen treten ja dann auch so irgendwie Ex-Profiler oder Ex-Polizisten dann als Spezialisten für Kriminalliteratur auf und sagen, ja, das ist ganz anders. Ja, wer hätte das gedacht? Literatur ist nochmal ganz anders.
0: Also an dieser wirklich großen Popularität von True Crime finde ich auch interessant, dass es ja, in den vergangenen Jahren durchaus auch berechtigte Kritik daran gibt, aber dann doch immer wieder dieselben Erzählmuster reproduziert werden und auch immer wieder dieselben Typen ausgegraben werden. Also jetzt ist es dann ja mal wieder Jeffrey Dahmer, der gerade auch ja. auf Netflix äh, ja, ja. eine, äh, eine ähm, Doku-Reihe oder ja bekommen hat. Es ist glaube ich sogar nächstes nee, eine fiktionale Serie, aber ähm, und es hat kein Angehöriger der Opfer mit den Serienmachern geredet. Ja. Das hat sie aber auch trotzdem nicht davon abgehalten, diese Serie zu machen. Ja. Und ähm, sie versuchen zwar, dass es dann mal mehr um die Opfer geht, aber das stimmt natürlich das stimmt. so auch nicht. Und ähm, da scheint sich auch wenig zu bewegen, außer dass eben auch ja mit der Realität gewunken wird. Ja,
1: also die Realität ist da einfach noch, noch ein ja, es wird mit der Realität als Gruselfaktor gewunken, aber gleichzeitig im abgesicherten Modus.
0: Genau, ja.
1: Weil es eben auch formal dann nicht mehr zu unterscheiden ist von, 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 von Fiktion. Wobei man dann denkt, dass Fiktion so auf die Realität reagieren muss. Muss sie aber gar nicht. Also das ist ein merkwürdiger Teufelskreis, der sich da abspielt und den ich extrem unbehaglich finde.
0: Ja, und der Modus ist auch insofern abgesichert, weil ja in der Realität dieser Täter gefasst wurde ja. und äh, bestraft ja. wurde. Und in der
1: Realität gibt es halt auch die schlimme Erkenntnis, dass auch serial killer oder was ja toll, was recht banale Bürschlein sind. Mhm. Da ist nichts von Klammer und Popstar, der Lied, der Lied. das ist alles, alles falsch. Und natürlich hat sowas Denunziatorisches, ich weiß nicht, ob es bei uns so ist, aber in Amerika gibt es ja genug Podcasts, die sich dann selbst auf die Mattersuche begeben. Mhm. Das finde ich ja dann äh, extrem gruselig auch noch. Da haben wir ja Gott sei Dank vielleicht Aktenzeichen XY, ja. Ja. Denunciation des Nachbarn.
0: Das ist ja mit, dies, mit, mit dieser Verbrecherjagd auch so, dass es durchaus schon einige Erfolge da gab. In, in Australien war das ja auch ganz groß. Da wurde ein alter äh, Fall aufgerollt mit neuen Hinweisen und sowas. Alles. Das ist aber, ja alles
1: sehr nett, aber jetzt statistisch betrachtet. Ja, es auch, ist natürlich Einzelfälle. Äh, äh, 0, 0,001. Also <lacht> ja. das ist Tellerwäscher und Millionär. Also das äh, überzeugt vor allem fokussiert er das auch auf bestimmte Verbrechensbilder, mhm. also der Serial-Killer, der scheinbar das gefährlichste ist auf der ganzen Welt, aber ähm, so wie, wie sowohl das True Crime, als auch die Fiktion tut, müsste eigentlich hinter jedem Busch Serial-Killer sitzen, tut er aber nicht.
0: Aber das, das korrespondiert ja dann ja. auch wieder mit der Kriminalliteratur, dass genau. wir weiterhin ja, so unfassbar ja. viel über Mord lesen. Ja. Aber darüber, also gerade wenn ja. wir mit Realität argumentieren, die... Die Verbrechen, die stattfinden, die uns alle betreffen, das ja. sind ja die, äh, die großen Steuerhinterziehungssachen, ja. die äh, irgendwelche äh, Bauskandale und und und, da gibt es auch äh, in der Kriminalliteratur wenige, die Sehr sich damit weniger. befassen, in deutschsprachiger Kriminalliteratur noch weniger, ähm, das finde ich auch äh, weiterhin faszinierend.
1: Das ist faszinierend, aber die sind halt nicht glamourös sozusagen, Ja. also die passen auch nicht in diese, in diese Grundmuster. Weil äh, Bilanzen ist, sind langweilig. Sind unsexy. Ja. <lacht> sind zutiefst unsexy. Ähm, da kann man nichts draus machen. Und letztendlich muss man es dann wahrscheinlich auf Narrative dann doch wieder runterbrechen, als was was ein Machtkampf innerhalb von XY. Da sind wir wieder nah an Shakespeare. Also <lacht> das ist wirklich äh, schwierig, gebe ich zu. Aber trotzdem könnte man da ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Äh, bisschen kreativer sein.
0: Ja, dabei, dass man auch spannend über andere Sachen ja, schreiben kann, okay. das hat ja, also weiß ich nicht, Dominik Manotti fällt mir da ja. irgendwie als Erster ein. Da äh, haben viele auch, auch Klassiker auch, gemacht. Ja.
1: Also Joe Gors, 52 Cadillacs über, über, über Gebrauchtwagen-Diebstahl, kommt auch ohne Leiche aus. Ja. Man mhm. kann unglaublich spannende Sachen ohne, ohne, ohne dieses Ding schreiben. Also kann man schon, müsste man sich anstrengen wird vielleicht noch nicht gern genommen. Aber es ist natürlich einfach, also man lässt am Anfang passieren und am Schluss ist es aufgeklärt. Man soll es nicht glauben, dass das nach über 100 Jahren immer noch scheinbar äh, überraschen kann.
0: Ja, ich glaube, dass das dann vielleicht auch wieder dahin führt, dass ich mir generell eine größere Bereitschaft wünschen würde, sich mit Stil und Ästhetiken tatsächlich auseinanderzusetzen. Ja, das wäre sehr wünschenswert. Also, ähm und was wird uns jetzt 2023 bringen?
1: Hoffentlich bringt uns keine, also eher sagen wir, hoffentlich, was bringt uns hoffentlich nicht. Es mhm. bringt uns hoffentlich keine Corona-Romane. <lacht> vor denen habe ich Angst. Ich, hab, ich auch immer noch ein bisschen. Ich habe schreckliche Angst vor Corona-Romanen und dann gibt es jetzt wahrscheinlich bald irgendwelche Ukraine-Romane von irgendwelchen Söldnern-Firmen vielleicht neue Scharfschützenromane aus der Ukraine, ich weiß es nicht genau. Also da habe ich auch ein bisschen Angst. Geheimdienstromane werden kommen. Aber das sind dann alles schon wieder über. Mhm. XY-Romane. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Andererseits denke ich, dass der Trend vielleicht weitergeht. Ein bisschen mehr, bisschen mehr Hybride, ein bisschen mehr, bisschen mehr Auflösung, ein bisschen die Ränder zerfließen lassen bisschen die Konventionen so allmählich in die P in Pension schicken, auch da, wo sie gut gemeint sind und äh, äh, funktionieren. Also ein bisschen mehr Waghalsigkeit wäre schön. bin mir nicht sicher, ob das wirklich kommt, aber ich doch so manchmal schon. Also ich bin eher optimistisch, muss ich sagen.
0: Also ich hoffe mir natürlich auch äh, mehr Experimente. Ich ja. hoffe auch noch irgendwie auf mehr Literatur aus Ländern, die bisher ja. noch ein bisschen unterrepräsentiert sind auf ja. dem deutschsprachigen krimi -Markt. Man könnte auf
1: jeden Fall noch mal, noch mal, noch mal genauer nach Osteuropa gucken. Mhm. Es ist sehr sinnvoll, dass die Ukraine als, als Land, also auch als literarisches Land in den in, in Fokus gerückt wird. Aber ich hoffe, dass das anhält und nicht wieder vergeht, mhm. wenn der Konflikt irgendwann mal vielleicht zu Ende ist. Hoffe ich zumindest wobei das ja immer so eine Gefahr ist also wenn irgendwo ein Hotspot ist auf der Welt guckt man, dann guckt man auch auf die Kultur dann hat man da ein kurzes Aufflackern und dann licht es wieder also, das hat man, also sehr typisch Südafrika mhm. war das und es hat lange gedauert bis jetzt wieder was anderes kommt aus der Gegend und dass das Interesse war höher, Lateinamerika hatte ein hohes Interesse, hat im Moment null Interesse, weil eben keine Hotspots sind, vielleicht kommt da jetzt über Amazonien, über Brasilien ähm, Kommen da auch wieder was. Aber da habe ich immer hab ein bisschen Angst, wenn so der Blick nur über die, die großen weltliterarischen Krisen dahin Denn dazu sind die Sachen viel zu reichhaltig, als dass das so abgedeckt werden könnte. Naja. Aber ich wir mal, ich bin verhalten optimistisch.
0: Hm, das ist ja immerhin schon mal was. Ja. Ich, ich hoffe auch. Also ich bin ja auch verhalten optimistisch. Ich denke auch, dass es schon einige, ja, einige Tendenzen gibt, bei denen ich froh wäre, wenn sie sich fortsetzen würden. Und
1: ich wäre halt auch froh, dass es, wenn viele Leute einfach die Schnauze voll hätten von immer wieder dem gleichen Senf. Also das wäre mir richtig recht, dass sie irgendwann mal aufwachen und sagen, jetzt will ich was anderes. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß, aber ich hoffe... Irgendwann ja, muss doch mal ein Sättigungsgrad erreicht sein. Ist es unendlich, ist es ein unendliches, ich weiß es auch nicht, ein unendliches Begierde nach Ostfriesen und Deichkrimis und Dammkrimis und Inselkrimis und ist das, ist das wirklich ein Fass ohne Boden? ist doch anders, ist doch auch vorbeigegangen. <lacht>
0: Ja, aber es ist nicht richtig vorbeigegangen. Also, ja. wenn man sich zum Beispiel die Skandinavier anguckt, ja, ja die hatten einen, einen Riesentrend in den 1990er Jahren, ging es, glaube ich, los. Und ja, ja, das ist jetzt, es hat ein bisschen nachgelassen, ja. aber er ist nicht weg. Ja. Er ist einfach nur ja. ein bisschen raus. Und ja. vielleicht ist es mit den, mit den Regio-Krimis genauso.
1: Ja. Ich setze da auch wirklich auf Literaturgeschichte. Ich denke, <lacht> <lacht> Zeiten. irgendwann sind ja auch die Artus eben ausgegangen. Also.
0: Ja, aber das hat auch schon eine ganze Weile gedauert. Das hat eine Weile gedauert,
1: <lacht> ja. Und dann kommen sie wieder und heißen hat der Ringe. Ich weiß, ja, das, das ist, <lacht> ist natürlich schon irgendwie. Ja, trotz allem denke ich, irgendwann muss doch mal Schluss sein.
0: Ja, ich würde auch jetzt gar nicht sagen, es, es muss Schluss sein. Ich, mir würde es ja auch schon reichen, wenn es ein bisschen nachlassen ja, ich, würde ja. und ja man auch einfach mal wieder noch, noch viel Platz für andere Dinge schafft. Ja. Das ist wie mit der Retrowelle, auch wenn man einfach ja. jetzt mal sieht, was gibt es denn da ja. noch Spannendes und was könnte man ja. noch machen und wo kann man noch suchen zum Beispiel. Nein, und und,
1: ganz Schluss ist nie, wird ja immer noch Naturlyrik im 19. Jahrhundertstil geschrieben. Also ja. äh, Das ist schon klar, das kann es ja auch durchaus sein, Das hat ja auch alles. es geht ja nicht darum, das zu verbieten oder Daseinsberechtigung zu bezweifeln. Aber die Dominanzen müssten könnten sich allmählich. Komisch, man ist ja sonst immer auf Neuigkeiten aus. Aber da ist man ja ein Stück konservativ. Also, also ähm, das ist das Bewährte. Äh, Wer das Bewährte eher präferiert.
0: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Genrekrankheit. Auf ja. der anderen Seite würde ich auch sagen, das ist auch in der Literatur ähm, tatsächlich werden so waghalsige Dinge nicht so richtig gesehen oder dann doch auch sehr auf Themen runtergebrochen oder gerne auch auf die Identität der Autorin oder des Autors. Und dass man darüber hinaus aber, also über diese ähm ja sehr auf die Autorpersönlichkeit konzentrierte Lesart gar nicht mehr genau guckt, was macht dieser Text eigentlich ästhetisch und ah. wie positioniert er sich auch oh. zu gewissen Ästhetiken. Also da würde ich auch gar nicht so sehr nur sagen, es liegt nur an, den, an der Leserschaft, sondern ich würde auch sagen, das hat auch viel mit Literaturkritik zu tun oder auch Krimikritik, ja. dass man ähm, da auch dann schaut, wo ist sozusagen, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch die Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir immer noch leben, wo ist so der besondere Catch von dem Roman? Wie erzeuge ich Aufmerksamkeit wie mache ich, dass die Leute überhaupt meinen Text lesen? Und dann kommt sowas heraus, ja. dass ich mich auf die Identität desjenigen, der es geschrieben hat, stürze oder eben auf das Thema ja. äh, des Romans. Und ich glaube, der Krimi schreit auf der einen Seite danach, weil wir es ja dann oft mit schrecklichen Verbrechen zu mhm. tun haben und durch diesen True-Crime-Boom. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch in Nicht-Genre-Literatur. Ja,
1: stimmt, aber ich meine, Krimi und Nicht-Genre-Literatur haben sowieso Strukturanalogien. also jetzt ja. äh, in der Präsentation, in der, in der Außenwirkung, ähm, die eigentlich gar nicht gesehen werden, weil ja das, der, der Peorativverdacht ja immer noch da ist beim Krimi ja. und das ist natürlich blöd, ähm, aber es, äh, er unterscheidet sich als Betrieb, als Literaturbetrieb strukturmäßig nicht von dem, von dem ganz also von dem in Anführungszeichen normalen. Äh, auch da gibt es keine Alleinstellungsmerkmale
0: mehr. Wir werden sehen, was passiert. Sind, ähm, genau. 2023 kommt ja unweigerlich, ob wir wollen oder nicht und wir wollen ja eigentlich schon, dass es weitergeht und oh. ja, dann äh, bedanke ich mich, Thomas, oh, äh, für das Gespräch und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und ja, wünsche euch schönes 2023 und hoffentlich hören wir uns hier wieder.